0: 第十八章，我从溜冰场出来，觉得有点饿，就到咖啡馆里吃了一颗干酪夹馅面包，喝了杯麦乳精，然后走进电话间。我本来想再打个电话给亲，问问他有没有回家。我是说我整个晚上没事，所以想打个电话给他。他要是已经回家了，就约他出来跳个舞什么的。我认识他已经有那么长时间，可是从来没跟他一块跳过舞。我倒是看见他跳过一次舞，好像跳得很好。那次是在俱乐部里举行的庆祝七月四日的舞会。我当时跟他还不熟，觉得自己不应该过去加三。约他跳舞的是那个在乔埃特念书的可怕的家伙亚尔派克。我对他不怎么了解，可他整天泡在游泳池里。他穿了条永久牌之类的白色泳裤，老是在最高的跳板上跳水。他整天跳的都是同一种蹩脚的倒栽葱姿势。他就只能跳这一种姿势，可他自以为非常了不起。他这人全是肌肉，没有脑子。嗯，那天晚上。约琴出来的就是这么个人，我实在没法理解。我发誓，我没法理解。我跟琴比较熟了以后，就问他怎么会跟亚尔派克这种喜欢卖弄的杂种约会。琴说他并不喜欢卖弄，他说他有自卑感。看他这样子，好像有点同情他，而他也绝不是在装模作样。他真是这个意思。女孩子就是这点好笑，遇到那种地地道道的杂种，十分卑鄙，或者十分自高自大。你每次只要一跟姑娘们提起，他们就会说他有自卑感。也许他确有自卑感，可在我看来，这也不能构成他不成为杂种的理由。那帮姑娘。你真不知道他们心里是什么想法。有一次，我介绍罗贝塔·华尔奇的同房间姑娘跟我一个朋友约会，他的名字叫鲍勃·鲁宾逊。他倒真是有自卑感，你看得出，他很为自己的父母难为情，因为他们说话土里土气，而且并不怎么有钱。可他不是个杂种，他是个挺不错的家伙。不过，跟罗贝塔同屋的那位姑娘一点儿也不喜欢他。他对罗贝塔说，他十分自高自大。而他之所以认为他自高自大的理由，却是他偶尔跟他提起自己是辩论会的负责人，就是那么件小事。可他就认为他自高自大。姑娘们的问题是，他们要是喜欢什么人？不管他是个多么下流的杂种，他们总要说他有自卑感。要是他们不喜欢他，那么不管他是多么好的家伙，或者他有多大的自卑感，他们都会说他自高自大。连聪明的姑娘也免不了。嗯，我又给秦打了个电话，可没人来接，我只好把电话挂了。接着。我不得不拿出笔记本来翻阅地址，看看他妈的今天晚上能找到什么人。不过问题是，我的笔记本里总共只有三个人的地址，一个是秦，一个是安多里尼先生，是我在阿尔克顿念书时教我的老师，还有个我父亲办公室的电话号码。我老是忘掉把人们的名字记下，所以。我最后只好打电话给老卡尔鲁斯，他是胡敦中学的毕业生，是我在离开后毕业的。他的年纪约莫大我三岁，我不很喜欢他，可他为人十分聪明，是胡敦全校学生中智力尚属最高的一个。我想他也许能跟我一块儿在外面吃晚饭，谈一些比较有意思的话。他有时候仅能启发人，因此我给他打了个电话。他现在进了哥伦比亚大学，可他住在第六十五条街。我知道这会儿他大概在家。我跟他通话的时候，他说他不能跟我一块吃晚饭，可他要我十点钟在五十四条街的维格酒吧间等他，一同喝一杯。摸揣摸。他听见我打电话给他，大概很吃惊。我过去曾骂过他是胖屁股的伪君子。在十点以前还有不少时间要消磨，所以我就到无线电城去看电影。这大概是我当时能做的最糟糕的事。可那地方近，我一时又想不出有别的什么事情可做。我进去的时候，正在表演混账舞台节目。罗凯特姐妹们正在拼命的跳，她们全都排成一行，彼此用胳膊互相搂着腰。观众们像疯子似的鼓着掌。我背后有个家伙不住的对他妻子说：“你知道这是什么吗？这是精确。我听了差点笑死。继罗凯特姐妹之后，是一个穿着无尾礼服和一双四轮溜冰鞋的家伙出来表演。他在一嘟噜小桌子底下钻来钻去，一边还说着笑话。他溜的倒是非常好，可我不怎么欣赏，因为我脑子里老是想象着他怎样日夜苦练，为了将来在舞台上表演。这在我看来简直傻得要命。我揣摩，我当时的心情确实不对头。他之后。是无线电城每年上演的圣诞节目。所有那些天使开始从包厢和其他各处出来，手里拿着十字架什么的。那么整整一大堵路，有好几千个，全都像疯子似的唱着：“你们这些信徒，全都来吧！”真是了不起。干这玩意的本来意思，大概算是虔诚的要命。我知道，同时也好看的要命，可我实在看不出有什么虔诚或好看的地方。老天爷，像这样让一嘟噜演员拿着十字架满舞台转，等他们表演完毕重新走出包厢的时候，你都看得出他们自己已经等不及回去抽烟了。去年我跟老萨利·海斯也来看过一次。他不住口的称赞，说服装什么的都美极了。我说：“老耶稣要是能亲眼看见，准会作呕，见了所有这些时髦服装什么的。”萨利说：“我是亵渎神明的无神论者。”我大概是这么个人。耶稣可能真正喜欢的，恐怕是乐队里那个敲锣鼓的家伙。我从约莫八岁开始就看他表演。我弟弟艾里和我要是跟我们父母一块儿出来，我们两个往往特地换了座位，到前面去跟他敲铜鼓。他是我生平见到过的最好的鼓手。整个演出中，他只有机会敲一两次鼓，可他没事做的时候，从来不露出逆反的神色。等到他敲鼓的时候，他翘的那么好，那么动听，脸上还露出紧张的表情。有一次，我们跟父亲一起到华盛顿去的时候，艾丽还寄给他一张明信片，可我敢打赌，他一直没收到。我们那时候都还不知道怎样写地址呢。圣诞节目演完后，换唱电影开始了。那电影混账到了那种程度，我倒真是舍不得不看。故事讲的是一个英国佬叫艾利克什么的，参加了战争，在医院里丧失了记忆。他从医院里出来，拄着根拐棍，一瘸一拐的在伦敦到处跑，不知道他妈的他自己是谁。他其实是个公爵，可他自己不知道。后来。他遇到了那个可爱、温柔、真挚的姑娘。上公共汽车，他那顶混账帽子给风吹掉了，他去给他拾来。他们于是一块儿到汽车顶层上坐下，谈起查尔斯·狄更斯来。他们两个都喜欢这个作家。他们身边带着本《Oliver Twist》，他正好也带着一本。我差点都呕了出来。嗯，他们俩就这样一见钟情了，就因为彼此都是热爱查尔斯·迪更斯作品的疯子。他还帮着他做出版生意。那姑娘是个出版商，只是她的生意并不怎么兴隆，因为她哥哥是个酒鬼，把她挣的钱全给花了。他心里窝着一肚子火。他那个哥哥，因为他战争时是个军医，给震坏了神经，不能再开刀动手术了，就一天到晚喝酒。可他为人倒是十分诙谐有趣。嗯，后来老艾利克写了一本书，那姑娘把他出版了，两个都赚了不少钱，他们都准备结婚了。那另一个姑娘叫玛莎什么的，突然出现了。玛莎原来是艾利克失去记忆之前的未婚妻。艾利克在书铺里往他书上亲笔签名的时候，给他看见了，他认出了他，就跟他说他原是是个公爵什么的。可他不信他的话，也不愿意跟他回去看母亲什么的。他母亲的眼睛瞎的都跟蝙蝠似的，可另外那个姑娘，那个可爱温柔的姑娘，却要他回去。他的心地十分高尚，他于是回去了。可是，尽管他的那只丹麦种大狗冲着他又跳又蹦，他的母亲用指头在他的脸上到处抚摸，还拿出他小时候爱玩的玩具熊给他看。可他仍旧没有恢复记忆。后来，有一天，几个小孩在草地上打棒球，一球打在他脑袋上，他立刻恢复了他的混账记忆，进去吻他的母亲的前额什么的。他于是依旧当起了公爵来，把那个做出版生意的温柔姑娘完全丢在脑后了。我倒愿意把底下的故事说完，可这样一来。我非真正呕出来不可，倒不是我会给你把故事糟蹋掉，那故事根本没什么可供你糟蹋的，我的老天爷！嗯，反正最后艾利克跟那个温柔的姑娘结婚了，接着那酒鬼哥哥的神经恢复了正常，给艾利克的母亲动了手术，使他依旧看得见东西，接着。那个酒鬼哥哥和老妈杀成了眷属。最后一幕是大家坐在长长的晚饭桌上，看见那只大丹麦狗带着一嘟噜小狗进来，哥哥笑的命都不要了。或许大家都以为它是只熊狗呢，我揣摩，或者诸如此类的混账玩意儿。我能说的只有一句话：你要是不想把自己的肠子呕出来，就别去看这电影最让我受不了的是，旁边还坐着位太太，在整个混账电影放映时哭个不停。越演到假模假式的地方，她哭得越凶。你也许会以为他这样做是因为他心肠软的要命，可我正好坐在他旁边，看出他并不是软心肠。他带着个小孩子，他早已看不下去电影，一定要上厕所去。他不住的叫他规规矩矩坐着，他的心肠软的就跟他妈的狼差不离。那些在电影里看到什么假模假式的玩意儿，会把他们的混账眼珠哭出来的人，他们十个有九个在心底里都是卑鄙的杂种。我不开玩笑。看完电影，我就徒步向维克酒吧间走去。我跟老卡尔·卢斯约好在那里会面。我一边走，一边就想起战争来。那些战争片老引起我胡思乱想。我觉得自己要是被征去当兵，恐怕会受不了。我真的会受不了。要是他们光是让你去送死什么的，那倒也不太坏。问题是，你得在军队里待他妈的那么久，这是最大的问题。我哥哥迪比在军队里。待了他妈的四年，也参加了战争，还参加了进攻欧洲大陆什么的。可我真觉得他痛恨军队比痛恨战争还厉害。我那时年纪还很小，可我记得他每次休假回来，简直是躺在床上不起来。他甚至连客厅都不去。后来他到海外参加战争，身上没受过什么伤。也不用开枪打人，他光是驾驶着一辆指挥车，载着一个牛仔将军，整天转悠。他有一次跟艾莉和我说：“他要是开枪打人，都不知道应该朝哪个方向打。”他说他待的军队简直跟纳粹军队一样，全都是些杂种。我记得艾莉有一次问他，参加战争对他有没有好处？因为他是个作家，战争可以向他提供不少材料。他叫艾丽，去把那只垒球手套拿来。随后，他问艾丽：“谁是最好的战争诗人？是鲁帕特·伯洛克，还是艾米丽·狄更生？”艾丽说：“是艾米丽·狄更生。”我自己读诗不多，不太懂得他们的意思。可我却清楚的懂得，我自己要是被征去当兵，一天到晚跟一都路像阿克莱、斯特拉德莱塔和老毛里斯之类的家伙一块厮混，跟他们一块行军什么的，那我非发疯不可。我有一次在童子军里待了那么一个星期，我甚至都没法玩望着我前面那个家伙的后脑勺。他们老是叫你望着前面那个家伙的后脑勺，我实在受不了。我发誓，如果再发生一次战争，他们不如干脆把我送去在行刑队跟前枪决算了，我绝不反对。我对 D.B. 有一点很不了解，他那么痛恨战争，却在今年夏天让我阅读《永别了，武器》这样的小说。他说：“这本书写的好极了，就是这一点我不能理解。小说里有个叫亨利少尉的家伙，大概算是个好人吧。我实在不理解 D.B. 一方面那么痛恨军队和战争，一方面却能喜欢这样一个假模假式的人。我的意思是，说我不了解他怎么能一方面喜欢这样一本假模假式的小说。”一方面却又能喜欢林拉德纳的那本小说，或者另外那本他最最喜欢的小说《了不起的盖茨比》。我这么一说弟弟听了很生气，说我年纪太小，还欣赏不了那样的书。可我不同意他的看法，我告诉他说，我喜欢林拉德纳和《了不起的盖茨比》这类书。我的确喜欢。我最最喜欢的是了不起的 Gatsby 老 Gatsby 可爱的家伙，我喜欢他极了。嗯，不管怎样，我们发明了原子弹这事，倒让我挺高兴。要是再发生一次战争，我打算他妈的干脆坐到原子弹顶上，我愿意第一个报名。我可以对天发誓，我愿意这样做。